0: Me trae una agüita, una, una bella dama. Estoy todavía. Qué chuzo, ¿verdad, Dios? Qué lindo Dios. Qué paz. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por. Gracias Señor por lo que estás haciendo aquí Señor esta noche Gracias por tu Espíritu Santo Que, que lo hemos sentido de una manera especial el día de hoy Señor Como con palabra que, que pusiste en Ronald Señor en, en Fito también Gracias por eso, Gracias por gracias por usarnos Señor Porque lo podrías hacer tú, tú solo Pero decidiste usarnos Decidiste usar a seres imperfectos Para propósitos perfectos Gracias por eso Señor Y te entregamos el resto del vato que, que sigue para que Hagas lo que tú quieras Señor Nuestro anhelo eres tú Eso es por lo que estamos aquí Y eso es suficiente Eres todo Señor Sin ti no hay nada Gracias Dios Guía, yeah. las palabras que voy a decir, que sean tuyas y no mías. Que sean verdad. Amén. La charla se llama Jesucristo, verdad que salva a la humanidad. Jesucristo, verdad que salva a la humanidad cuando estaba escribiendo el título primero le puse Jesucristo la verdad que salva a la humanidad pero es que la verdad es que Él no es la verdad Él es verdad porque Él no es una verdad Él es verdad en Él y ahora vamos a entrarle a eso vamos a sumergirnos bien profundo y van a ver no sé si eh, bueno tal vez tendría que preguntar quiénes andan a ver, que levanten la mano quiénes vieron Sábado Gigante por lo menos una vez Don Francisco Ah, ah bueno eh. Ay, Y los que están aquí que son mucho más jóvenes Que yo seguro los papás lo ponían o algo Lo siento Pero lo hemos visto ¿Se acuerdan de un, de un programa que se llamaba ¿Quién dice la verdad? No sé si se acuerdan Consistía en que ponían a, a tres personas Digamos Como estamos así, como que ustedes tres eh, Tuvieran un, un objeto Cada uno Y entonces ellos dicen para qué sirve el objeto y ellos dos tienen que decir cuál está diciendo la verdad. ¿Se acuerdan? Era súper divertido porque sacaban los objetos más insólitos. Realmente uno no sabía qué era. Era, era como tratar de entender cuál estaba hablando la verdad. Porque podía ser cualquier cosa. De hecho yo, para recordar, vi un, un episodio y, y un tipo decía esto es un sacapeluzas. Qué raro. Y parecía una, una bomba de esas de, eh, para el asma. O sea, es un sacapeluzas No, eh, no es un sacapeluzas Es un inhalador Y eran sacapeluzas ¿verdad? Eh, Pero no, no, no por el hecho de, de como lo dijo él Sino que en verdad el artefacto es un sacapeluzas Aunque la verdad no fue muy convincente Pero, pero en verdad es eso Entonces bueno, era, era un show interesante Pero realmente eh, Me llamó la atención porque Porque creo que tiene bastante que ver Con la, con la charla eh, ese, ese show de, de Sábado Gigante Porque vivimos en, en un mundo donde Vivimos en un mundo de mentira Este mundo es una mentira Lo puedes ver en todo alrededor Todos son fachadas Y por eso quiero que veamos una historia En la Biblia De de una persona que se pregunta cuál es la verdad. Después veremos los motivos que tenía para preguntárselo, pero hace la pregunta. Porque así como este mundo está lleno de falsedades y de fachadas y de hipocresías, vemos a lo largo de la Biblia historias que hablan pura verdad. Por ejemplo, Caín y Abel, la historia de cuando uno no hace, el sacrificio apropiado y qué pasa cuando no se hace el sacrificio, sacrificio apropiado hay consecuencias ten cuidado con esas consecuencias porque esas consecuencias y esa desobediencia lleva al infierno así que Caín Abel es la historia de la verdad del llamado de Dios de verdad a que cada uno Hagamos lo que nos pide, no solo porque Él nos lo pide, sino porque es lo mejor para nosotros. Como Dios le dice a Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás decaído? Porque al no hacer lo que Dios manda hacer, genera en nosotros un sentimiento de infierno, de muerte, de mentira. La historia de Noé, ¿cuál es la verdad en la historia de Noé? La historia de Noé es la historia del Espíritu que te dice, prepárate, antes de la adversidad Si es que quieres a tu familia Si es que quieres a tus amigos Si es que quieres a los que te rodean El espíritu que llama Con la verdad del conocimiento Perfecto y de prepararse para la adversidad La historia de Abraham La historia de Abraham Es la historia del llamado Verdadero a un hombre Que estaba En un gran lujo En una gran tranquilidad Y lo llama a la aventura más terrible de su vida para pagar el precio o hacer el sacrificio más difícil posible a cambio del mayor eh, objetivo. ¿Ok? <ríe> Esa es la historia de Abraham. Hay muchas historias en la Biblia, cada historia tiene, tiene una verdad. Vamos a parquear ese, ese, ese tema ahí. Vamos a, vamos a entrar en otro tema, pero no nos olvidemos de lo que estoy diciendo sobre la verdad a lo largo de la Biblia, porque más adelante vamos a profundizar en ese tema. Primer punto, Jesucristo es la verdad. ¿Verdad? Vamos a, vamos a explorar un poquito más eso, porque Jesucristo es la verdad. Y, y, y también quiero decirles algo, cuando, estaba haciendo la, la, cuando Dios me estaba dictando la, la, esto, Sentí que es para nosotros como, como para, para otra vez Como antes de que nos hiciéramos cristianos Las preguntas que teníamos, como el primer amor Como que, como que nos podamos poner en los zapatos De encontrarnos con la verdad que cambió nuestra vida Y que la cambia todos los días Y también para que podamos como profundizar un poco más Ya que somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo Y no necesitamos que nos convenzan de la verdad Porque ya la seguimos Sin embargo hay personas que nos rodean que no creen en la verdad, no la han encontrado. Entonces creo que el, la charla tiene como ese doble propósito. Jesucristo es la verdad. Veamos Salmo 15.1.5. Salmo 15.1.5 dice, ahí está, dice, ¿quién Señor puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable Que practica la justicia Y de corazón dice La verdad Que no calumnia con la lengua Que no le hace mal a su prójimo Ni le acarrea desgracias a su vecino Que desprecia al que Dios reprueba Pero honra al que teme al Señor Al que cumple lo prometido Aunque salga perjudicado Al que presta dinero sin ánimo de lucro Y no acepta sobornos que afectan al inocente El que actúa así no caerá jamás Salmo 15:15 es una profecía también de quién habla <ríe> solo hay uno así se llama Jesucristo que cumple todo eso le hacemos un subrayado ahí a, a la verdad y de corazón dice la verdad de hecho si pusiéramos si pusiéramos a jugar ese juego y lo escogemos a él siempre ganaríamos <ríe> porque porque Él no sale mentira, de la boca de Jesús nunca saldrá, nunca salió y nunca, y nunca sale una mentira. <ríe> todo lo que Él dice es verdad, y eso creo que a veces, bueno, a mí a veces se me olvida. Hay veces que la vida se pone cuesta arriba y uno se cuestiona, y el Señor le recuerda a uno: ¿Qué te dije? <ríe> yo no soy hombre para no cumplir mi palabra, yo soy verdadero y todo lo que digo es verdad. Así que podemos estar confiados de que la palabra de Jesús es, es verdad. ¿Qué más? La palabra de Jesús es verdad, ¿qué más? La, la palabra de Jesús es la verdad, pero no a medias tampoco ¿Eh? La verdad de Jesús es la, la, la verdad que Jesús dice es la verdad completa, no es a medias Veamos Salmo 119, 160 Dice, ojo ahí, la suma en la suma de tus palabras es la verdad Tus justas leyes permanecen para siempre La suma de tus palabras es la verdad Y pienso a veces que nosotros o alguien de pronto toma un versículo No sé si les ha pasado De hecho a veces ni siquiera están en la Biblia las cosas que la gente dice Pero no sé si han escuchado que la gente dice Como dice la Biblia Al que mañanea Dios le ayuda Al que, o, sea, <ríe> pues, o sea, puede ser, verdad. pero no está en la Biblia ¿Cómo es? Al que madruga Dios le ayuda a él, ¿verdad? Es un dicho Y es muy, muy bonito Porque si uno madruga Uno puede encontrarse Con el Señor de la mañana Y, y es algo espectacular tu ya es fantástico O sea que no digo Que la enseñanza sea mentira No, la enseñanza puede ser verdadera Pero no está en la Biblia Entonces eh, leer la Biblia En contexto también No agarrar un versículo ahí Allá al azar ¿verdad? Imagínense que uno llega Ahí a la casa Y dice bueno Señor ¿Qué tienes para mí? Vamos a leer la Biblia aquí ¡Buah! Y Juega se ahorcó ¡Ay! Mejor mejor dos de tres <risa> Mejor dos de tres ¿Verdad? No, no es eso No, no, no es eso La verdad es completa Y, 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 y quiero lanzar una, una pregunta Un reto amable ¿Quiénes hemos leído la Biblia completa? Porque la verdad, amén Casi, eso, amén, amén Muy bien, vamos bien ahí, vamos bien Hay planes eh, que pueden hacer Ahora que viene el eh, principio de año planes un poquito cada día Es chivísima Cuando te das cuenta ya estás por Ya cuando te das cuenta Estás, estás, estás hablando ya de los jinetes del apocalipsis Sí, sí, hay planes muy bonitos Y hay planes muy bonitos que combinan este, Digamos, no, no empezás vas, vas como con unos versículos cronológicos Pero también te van dando otros, otros versículos de sabiduría Entonces es como muy chiva porque lees un poquito de Génesis Pero estás leyendo también Salmos a la vez Y te das cuenta como esos libros tienen, tienen mucha similitud En muchas cosas, ¿verdad? Como reflejando el corazón de Dios a, a, a raíz de eso, ¿verdad? Eh, de hecho, de hecho creo que el, yo creo que en el viejo testamento Siendo honestos todos Creo que el viejo testamento no se puede entender sin el nuevo. Digamos. O sea, <risa> tú, tú tienes que entenderlo con, la, con, con los ojos del nuevo. Ok, okay eh, entonces la verdad el Señor es completa. Amén. Wow, me, me extendí un poco más. Eh, ¿Qué quiero decir con que la verdad es completa? Wow, quiero que profundicemos un poco en esto. Eh, ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Y esta es la pregunta que le hace Pilato a Jesucristo cuando lo interroga. ¿Qué es la verdad? Vamos a leer ese, ese, ese texto. Ahí vamos. Okay. Dice. Eh, es, es, vamos para Juan 18, 33, 40. Perdón que no... Estoy, ni, ni que estuviera en mi mente, ¿verdad? Dice, ¿eso era, eso era cómo se llama esto? El inalámbrico, la, el cable ese. ¿no fue? Ah, Sí, sí, por bluetooth ahí <ríe> Ok, Juan 18, 33, 40 Dice así Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato Voy a, voy a hablar Vamos a parar ahí un toque Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús Para este momento ya los judíos habían entregado a Cristo A Pilato Para que lo mataran Dice la Biblia que tenían plan de matarlo. De hecho, lo podemos encontrar. No, no, no es necesario que lo pongamos, pero dice, dice Lucas 23:2 que que comenzaron a acusar a Jesús diciendo hemos hallado que este pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. No sé si ven ahí hay una mentira y una verdad. A ver, la verdad es que Él es el rey, Él es el Cristo. La mentira es que él dijo que no le pagaran impuestos al César. Eso es mentira. Ok. Entonces, después dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿por qué le pre y entonces Jesús le dice: Eso lo dices tú, respondió Jesús, o es que otros te han hablado de mí. Lo que pasa es que Jesús lo que le está diciendo es: Eso es lo que tú crees o eso es lo que has oído hablar eso es lo que te han dicho o eso es lo que tú crees de mí porque para que un juicio sea justo tiene que basarse en evidencias tiene que haber testigos y tiene que haber personas que acusan y personas que se defienden o personas que defienden y tiene que haber un juez imparcial entonces Jesús es lo que le está preguntando es ¿eres un juez imparcial? ¿lo estás diciendo porque tú lo crees o porque te lo han dicho? porque si te lo han dicho no has oído mi versión o sea, ojo, ahí él está tratando como de, como de despertar en Pilato curiosidad, está en todo el texto, van a ver cómo Jesús constantemente está tratando de que de que realmente Pilato tenga curiosidad, eh, ok, eso lo dices tú respondió Jesús o es que otros te han hablado de mí, acaso soy judío, le dice, le dice Pilato, respondió Pilato, en otras palabras yo no te acuso es lo que está diciendo, yo no te acuso. yo no, no estoy diciendo esto por mi cuenta Es porque me lo han dicho tu, los, los compadres tuyos, tu, tu, los, los judíos Han dicho que, que sido tu, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes que te entregaron a mí ¿Qué has hecho? Y, y ese ¿qué has hecho? hay que ponernos ahí en el lugar Los, los judíos no entregaron a Jesús para, eh, para que lo encarcelaran un tiempo Para que tomaran eh, acciones eh, digamos eh, disciplinarias No, le entregaron a Pilato para matarlo O sea, le dijeron A él hay que matarlo porque está violando nuestras leyes O sea, así lo entregaron Entonces imagínense ustedes un momento Que Pilato está diciendo Ey, ¿Qué hizo tan grave este hombre? Para, como, como para matarlo O sea, le está preguntando a Jesús ¿Qué fue lo que hiciste? Y ojo, aquí, aquí, hay un, aquí hay algo muy interesante Porque Pilato cree Él cree que tiene poder Eso es otra mentira Él no tiene poder en otro versículo vemos donde Jesús dice El poder que tú tienes No lo tendrías si no se te hubiera dado de arriba Entonces Pero Pilato está viendo a ver qué es lo que pasa ahí, qué es lo que pasa con Jesús Y qué es lo que ha hecho tan grave Jesús le contesta Mi reino no es de este mundo Contestó Jesús Si lo fueran mis propios guardias Pelearían para impedir que los judíos me arrestaran Pero mi reino no es de este mundo Ok Entonces bueno voy a seguir leyendo Dice Así que eres rey Le dijo Pilato Jesús contestó De nuevo ¿Eres tú quien dice Que soy rey? Pausa Yo para eso nací Y para eso vine al mundo Para dar testimonio De la verdad Todo el que está De parte de la verdad Escucha mi voz Y Pilato le pregunta ¿Y qué es verdad? Preguntó Pilato Dicho esto salió otra vez a lo, a lo ver a los judíos Y dijo yo no encuentro que este sea culpable de nada Declaró Pero como ustedes tienen la costumbre De que se suelte un preso durante la pascua ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese Suelta a Barrabás, volvieron a gritar Y Barrabás era un insurgente Jesús Enfrenta aquí Verdaderamente O sea la verdad hecha hombre que es Jesús Enfrenta la peor Posible eh, eh, ¿Cómo llamarlo? O sea, la, la peor posible eh, Sacrificio Que existe y que va a existir en el universo Pongámonos un toquecito ahí Recordemos lo que pasa Primero Su propia gente lo entrega Uno de sus discípulos Lo traiciona Su mejor amigo lo niega Es completamente inocente no ha dicho ni una sola mentira en la vida La gente sabe que es inocente Pero prefieren a un homicida En vez de él Para morir en una cruz Que es la, la muerte más terrible que existe Y existirá en la humanidad Por eso la crearon los romanos Que tiene que ver con una muerte de asfixia Una muerte eh, De asfixia y, y de Bueno, básicamente es, es, es por asfixia Ah, y de vergüenza porque estás, estás muriendo frente a todo el pueblo, frente a todo el mundo, ¿ok? ¿Verdad? Etiquetado como lo peor, de lo peor de lo peor, siendo el mejor del mejor del mejor, ¿ok? Entonces, esa es la clase de, de, de cosas que está pasando ahí. Eh, es, o sea, lo, es nosotros la humanidad, o sea, crucificando la verdad y haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, prefiriendo. Una mentira que la verdad Ok Pilato Pilato tiene un, una pregunta Con Jesús pero si realmente analizamos La pregunta Él, él no espera una respuesta porque él le dice Eres tú quien dice que soy rey Yo para eso nací y para eso vine al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que esté de parte de la verdad escucha mi voz Y le dice, le dice Pilato y qué es la verdad Preguntó Pilato Dicho eso salió otra, otra vez a los judíos o sea, no, no, él no quería una respuesta. Entonces, aquí lo que vemos es que Pilato realmente lo que está haciendo es una pregunta de desprecio. ¿Ya? Este mae está loco, es un don nadie, este no es rey de nada, es inofensivo, entonces no me parece justo matarlo porque es totalmente inofensivo. O sea, ¿Cómo voy a hacer algo por él? Pero se pierde la oportunidad de su vida de preguntarle a Jesús... Verdaderamente de corazón ¿Quién eres? ¿Qué es la verdad? Si Pilato le hubiera dicho en ese momento A Jesús de corazón Humilde ¿Qué es la verdad? Jesús sin duda le hubiera dicho que era la verdad Y Pilato hubiera creído en él también Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Como Nicodemo Nos acordamos de la historia de Nicodemo ¿verdad? Nicodemo vino y le preguntó a Jesús genuinamente hey, eh, no, no puedo ver que un hombre haga estas cosas que tú haces sin tener a Dios atrás Sin que el Padre esté con Él ¿Ves? Es un corazón humilde preguntándole Maestro Nicodemo era un gran maestro de la época De los maestros más grandes del Sanedrín Y le pregunta a Cristo Bueno, Pilato también le pudo haber preguntado a Cristo Y esa es la diferencia Esa es la diferencia de los, del corazón humano y, y lamentablemente por eso también es el problema O, o la situación que tenemos hoy con, con tantas personas que no creen en Dios ¿Pero por qué? Porque no se dan en la tarea de preguntar realmente, de abrirse un poco a ver cuál es, que, o sea, si realmente puede ser que Dios exista. Pero hay algo muy bonito: las personas ateas tal vez no creen en Dios, pero ¿sabe, sabe en qué creen las personas que no creen en Dios? Normalmente creen en la verdad. Ya, <risa> es que es interesante. Y en esa época, los, los filósofos, todas las escuelas de filosofía estaban llenas de. De personas que estaban hablando sobre cómo, o sea, qué es la verdad y cómo me acerco a la verdad Eso es lo que está pasando en ese momento Por eso Jesús le habla a Pilato que no es judío en términos de ellos De los romanos, de los griegos, del imperio greco-romano ¿Qué es la verdad? <ríe> Pero hey, no, 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 no le agarró eh, Pilato ahí Ok Volvemos ahí si, si, si sienten que estoy como con cuatro cosas arriba Que no han aterrizado Es así la charla Así que no se preocupen Así es Así es hoy Así es la charla de hoy Sí, sí, sí Entonces Ahí se vieron Entonces sí Qué bueno me están poniendo atención Eso es bueno, eso es bueno Me están siguiendo, ¿Me están siguiendo? Muy bien Muchas gracias Ok Entonces vamos ahí con la verdad Estábamos hablando De que la verdad de Jesús O sea, la verdad es completa La verdad de la palabra es completa La Biblia es una verdad completa Hace un rato decíamos No puedes agarrar un texto por aquí Un texto por acá No, la, la Biblia es completa Es un libro completo que, que, que la Biblia en sí misma Es difícil de explicar Pero ojo La Biblia en sí misma Es los fundamentos La base Ronald, que es ingeniero estructural Se dice fundamento sí cuando haces un edificio es como los fundamentos, ¿verdad? Sí. Como, como los fundamentos. La Biblia es como los fundamentos. Cimientos, dijo. También, ¿verdad, hermano? También. Entonces, son como los cimientos, son como los fundamentos para esa, ojo, metaverdad. Metaverdad se entiende por la verdad que está por encima de todas las verdades. Dicho otras palabras, la verdad de las verdades. ¿Por qué? Porque el la Biblia habla, la Biblia completa enseña o eh, muestra o demuestra más bien demuestra cuál es el concepto para la verdad suprema hablemos de moral la moralidad la moralidad es no es material es inmaterial verdad pero ¿Cómo sabemos que es bueno amar y es malo matar? ¿Qué se me hizo? Alguien tiene una Biblia así de, de, de esas de papel. Es que hay que el iPad, pero no, no. no me siento así. No, solo para el momento. Esto no lo ha he hecho ningún charlista ¿verdad? Hay ¿no? que hacer algo nuevo aquí. Okay. ¿Por qué matar es malo? ¿Quién dijo eso? Nosotros somos cristianos, pero si no fuéramos ¿Por qué matar es malo? Porque amar es bueno ¿Dónde salió eso? Ah, es que es para proteger la especie Sí, pero Stalin creyó que para proteger la especie Había que matar a todos y que solo él sobreviviera Hitler creía que era la raza privilegiada Entonces había que matar a todos y solo quedaba él ¿Por qué está mal eso? Cuando pasó la segunda guerra mundial Todo el mundo se unió Y dijeron, los Nazis, los alemanes que mataron a esta gente son culpables y Ellos dijeron, pero yo solo seguía órdenes de mi gobierno Sí, pero hay algo que está arriba de tu gobierno Y es hacer lo correcto Esto fue algo que todo el mundo en ese momento acordó Los, los humanos, por, por chapas que somos, pero se acordaron ¿Cómo es posible entonces? ¿De dónde viene eso? El fundamento para todo eso está aquí Aquí está Porque esta ley está escrita en nuestros corazones Y hasta las personas que no creen en Dios tienen esa construcción Eso es, evidente, es una evidencia, es una evidencia de, de la formación que tenemos Todas las verdades del universo se, se rigen por esta verdad Porque una cosa es decir, eso es verdad, eso es verdad, son datos Pero no hay forma de que esos datos sean verdad hasta que se mezclan Y se priorizan y sale la verdad, lo ven y esa es, la verdad, esa es la verdad de la palabra y esa es la verdad de Jesucristo Acuérdense, Jesucristo es la palabra hecha hombre Por lo tanto es la verdad completa en Él Eso es, amén, eso es chiva okay. Entonces Jesús es la meta verdad Es la verdad de las verdades Es la verdad que necesitas, sí o sí O sea, sin esa verdad no tienes nada literal Si no tienes a Cristo no tienes nada y no sabes nada Y estás perdido Por eso él dijo Yo soy la verdad La verdad es buena también La verdad es buena No solo es verdad Es buena Veamos Proverbios 8, 7 Nueva ver N... versión internacional <ríe> Más que leía todo ¿sí? Mi boca Estoy muy emocionado Entonces Era como las placas ahora Que son alfanuméricas Mi boca expresará La verdad Pues mis labios detestan la mentira Yo no había visto ese versículo Pero es lo que dice mi, la, mi boca expresará la verdad Pues mis labios detestan la mentira ¿Eh? Eh, un Segundito ahí Ah Solo un toque, vieras que en mi, en mi versión, en mi Biblia, dice Detestan la maldad, una versión internacional Dice, ¿alguien? No, bueno, aquí tengo una O sea, Oscar, de verdad, que puede ser un dedazo Pero, pero sobre eso está construido el punto, así que tengo, que tengo que aclarar, tengo que aclarar Porque si no, Ronald me dice, pues mira, hice eso, y, verdad Proverbios 8, 7 Aquí la tengo, uy, vea, lo, lo, la abría ahí, o sea, wow, o sea, gracias a Dios. 8:7 dice: Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Está bien, está bien allá atrás. Soy yo el que puso eso. Pero bueno, Dios detesta la mentira, o sea, ¿y por qué Dios detesta la mentira? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? En Dios no hay mentira. Dios es incapaz de mentir. ¿Y por qué Dios no puede mentir? El mismo universo está fundamentado sobre la base de esta palabra. La palabra creadora de Dios El universo y todas las leyes del universo Están fundamentadas en su palabra Es imposible que, que el Señor mienta <risa> Pero ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás Ese sí Y el Señor detesta eso El Señor lo detesta Detesta las mentiras desde el principio Porque dice la Biblia que, el, que Satanás desde el principio miente Desde el jardín del Edén cuando le, dio, le dijo a, a Aníbal Que iban a ser como Dios y entonces ellos no le creyeron a Dios, creyeron que, ojo, creyeron que, no creerle a Dios, ojo, es que esto es muy profundo. No creerle a Dios es creer que Dios es mentiroso, ojo. Y no solo eso, sino que creer en el diablo es creer que el diablo dice la verdad, o sea, que él es verdadero. Tremendo lío eso. Punto 2. La verdad está llamada, no, perdón, ese es el 3. La verdad redime a la humanidad, ese es el punto 2. La verdad redime a la humanidad Ok, vamos a profundizar un poquito en eso Vamos a leer John John, Juan, es que se tradujo Vamos a leer no, no, Está ahí cuando está haciendo hacer chistes Sin que yo no quiero hacer Pero Dice John 8.32 Pero lea algo en español porfa Así como viene ahora ya la conferencia Y los gringos y todo Hay que meter algunas palabras ahí en inglés no, eh, dice Juan 8:32 que la verdad nos hace libres, lo hemos leído mucho, ¿verdad? Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? ¿De, de qué nos hace la verdad libres? De la mentira. Claro, nos hace libres la mentira, nos hace libre de la mentira y la con consecuencia que es el pecado. Volviendo al tema que decíamos que los ateos creen en la verdad, ven, ven, que vamos, vamos aterrizando cosas. Le preguntaron a Mateo, si, si Jesús fuera verdad, ¿usted ¿o sería cristiano? Y me gustó mucho esa entrevista porque el tipo no dudó en decir sí. O sea, si, si, si fuera real, si fuera verdad lo que los cristianos dicen, entonces tú serías que sí. Porque, porque él cree en la verdad, es una mente científica, es una mente... Sí, yo, yo, yo creo en la verdad. Pero ¿qué pasa cuando la verdad, que es objetiva? y la historia, como la historia de Jesucristo porque muchos ateos también creen en Jesucristo como figura histórica pero no como el Hijo de Dios, sino como Dios ¿ok? pero ¿qué pasa cuando la verdad objetiva toca la narrativa? eso es lo que pasa en la Biblia y eso es lo que pasa en nuestras vidas, y eso pasó ahora la realidad objetiva que es la que vemos aquí Objetiva o natural Sucede un evento como el que sucedió Ahora antes de la charla Donde Dios le dio palabra a Ronald Que es un evento donde La narrativa de nuestra mente Y la conmoción que tenemos acerca de Cristo Porque somos hijos de Él y porque hemos entregado nuestra vida a Él Y creemos en Él y sabemos que es la verdad Se manifiesta Y choca, hay una irrupción Hay un choque, ahí la narrativa histórica O la narrativa objetiva Y la subjetiva se juntan, ¡Pla! Hechuzo. O sea, esto es increíble Y ahí es donde Dios nos ayude también A hablarle con amor a la gente Y poderles decir, hablemos de la verdad O sea, hablemos de lo que es verdad Y pedirle al Espíritu de Dios En ese momento que, que pueda haber Bueno, como, como nosotros Practicamos aquí, pues, pues Un milagro, una, una Una ayudita del Espíritu Santo para que Para que la persona vea que lo que estamos diciendo Y lo que estamos creyendo es verdad Es toda la verdad, o sea pero, ojo, los científicos saben que es imposible Voy a aterrizar otro tema Que es imposible que datos Usted agarra ahorita un millón de datos correctos Y los pone ahí, los tira, los pone ¿Esa es la verdad? No, son, son datos correctos, son verdades objetivas Pero no hay forma que eso constituya una verdad compuesta ¿Verdad? Porque no tiene priorización pero los, los, los ateos sí, sí creen en, en, en ese tipo de verdades. Entonces, ¿cuál es la cosa? La cosa es... ¿Va? ¿Alguien, ¿alguien dijo algo ahí? Ah, no, fue bueno. Sí. Sí, vaya, me está soplando. La cosa es... Esta, esta palabra que tenemos aquí, la palabra de Dios, ordena todos esos datos correctos o los datos relevantes, prioritarios, para establecer la verdad. Así que la base... En la que los seres humanos por aquello Esto es, estoy basándome ya en conceptos psico Psiquiátricos, psicológicos La forma en que el ser humano entiende el mundo ¿Ustedes saben qué es narrativo? ¿Lo sabían? Nosotros entendemos el mundo como una narrativa Todos, así estamos hechos Es otra forma en que fuimos hechos ¿Y esto qué es? Una historia, una narrativa <risa> Para que entendamos el mundo Como Él quiere que lo entendamos En una perfecta verdad Ok Ok la verdad, predime la humanidad La verdad nos hace libres La verdad es el camino al Padre Veamos Juan 14, 6 al 7 Dice así Juan 14, 7 Dice yo soy el camino, la verdad y la vida Contestó Jesús Nadie llega al Padre sino por mí Si ustedes realmente me conocieran Conocerían también a mi Padre y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto Jesús Jesús es como dijimos hace un rato es la verdad es, es esa verdad que me dio libertad, es esa verdad que trasciende, es esa verdad que está por encima de todas las verdades y es esa verdad que pagó el más alto sacrificio ya lo vimos y es esa verdad que que se sacrificó como vimos hace un rato por nosotros ya estoy bajando los temas, vieron esa clase de sacrificio que él hizo es verdadero y es el sacrificio más grande que jamás se ha hecho y se hará en la historia del, del mundo y el universo y todo y el cosmos o sea, el hijo se separó del padre inclusive por un momento por usted y por mí ¿se acuerdan la historia de Abraham? cuando Lot estaba en Sodoma que Abraham empieza a hablar con Dios, es muy bonito porque Dios, Abraham le dice: Bueno, si me permites, déjeme pulsear que sean menos personas. <risa> y si hubieran 10 buenos, y ahí va, y ahí va. Ustedes saben cómo es la historia hasta que llega uno, ¿verdad? Y, 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 lo, y lo saca. Pero así es, así esta es la historia profética de Jesús. Jesús hubiera muerto por una sola persona, lo cantamos ahora en la 99, ¿verdad? Por una sola persona. Eso hubiera muerto por una sola persona Hubiera hecho todo el sacrificio que hizo Por, por uno de nosotros ¿Qué clase de, de amor es ese? O sea, y, y eso, es una, eso es verdad Es, es verdad tan, tan poderosa y tan increíble Que cuesta como creérsela Pero eso es, verdad. eso es verdad Esa es la clase de amor que Él tiene por nosotros Es esa verdad Esa verdad que está dispuesto a entregarse completamente Por la humanidad para redimirla y ese sacrificio es un sacrificio que cubrió todo, o sea fue, fue el sacrificio que cumplió todos los sacrificios Y todos los, todo lo que era necesario para, para lograr que nosotros fuéramos otra vez con el Padre Eso lo vemos en Hebreos 7.27, lo, lo, lo leemos un poco rápido Es el más alto sacrificio, Hebreos 7.27 eh, Dice así a diferencia de los, de los sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a, a sí mismo. ¿Qué pasa? Que la verdad se sacrificó. La verdad se sacrificó por la humanidad y así como Adán y Eva se fueron por una mentira, él pone a disposición de nosotros la verdad para que escojamos. Eso es lo que él viene a hacer. Porque dice que, Por eso él dice, yo soy el camino. ¿Ah? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad... La, ¿Cuál es la verdad? O sea, la verdad es que estábamos separados de Dios Esa es la verdad, estábamos separados de Dios Estábamos esclavos del pecado Estábamos liderados por el diablo es, Eso es Y eso es lo que el Señor viene, viene a romper Esa es la verdad de lo que estábamos viviendo Y viene a poner un camino nuevo Verdadero para que lo podamos seguir Por eso es que es la historia de la redención más grande De, de todo <risa> ¿Verdad? Ok Vamos adelante Punto 3 la, la humanidad está llamada a seguir la verdad ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad está llamada a seguir la verdad? Vamos a ver Seguir la verdad Juan 1, dice, 1, 1.4 dice 1.14 perdón Juan 1.14 dice Por ahí ya Dice Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y contemplamos su gloria La gloria que corresponde al único Hijo del Padre Lleno de gracia y de verdad y aquí, bueno, no, 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 no me quiero extender mucho, pero lo que, lo que hay que entender de eso es que Juan, el apóstol que escribió esta, este libro, esto le está escribiendo al pueblo, como decíamos hace un rato, greco-romano. Él no le está escribiendo a los judíos, está hablando en términos griegos-romanos. Y por eso está hablando de la palabra, por eso está hablando del verbo, y está hablando del logos, del logos, que es la palabra creadora. Es la palabra que le da sentido y orden a, a todo, a todo lo creado. En ese término está hablando Juan. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, esa palabra, es, es, esa divinidad se hizo hombre. Esa palabra creadora, ese verbo creador, esa verdad se hizo hombre. Leamos ahora a Juan 16:13. Vamos a estar ahí en Juan un ratito. Juan 16:13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir ¿Okay? El Espíritu Santo Es el Espíritu de verdad Y lo vemos a lo largo de la Biblia Dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Y el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo Si se ponen a ver, lo buscan ahí en, 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 Digamos en el buscador de la Biblia Espíritu Santo, ¡fla! les va a tirar Que es el Espíritu de verdad ¿Y por qué el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad? No hay sorpresa, porque es el Espíritu que está con el Hijo y el Padre O sea, es un Espíritu de verdad Lo que habla es lo que oye hablar al Hijo y al Padre El Hijo oh, dice lo que oye hablar al Padre y al Espíritu Y el Espíritu lo que oye, lo que oye hablar al Padre el, O sea, es, es chivísima Y es chivísima, véanlo así, porque De hecho los judíos, la, la ley de los judíos viene de, viene de Dios también y, y ellos hablan de testigos, siempre tiene que haber un testigo, ¿Cierto? los que han estudiado un poco eso, no puede ser que yo diga algo y ya, no, tiene que haber un testigo que corrobore lo que yo dije, esa es la famosa evidencia que no ven por ejemplo los, los que no creen en Jesús, aquí está el Espíritu dando evidencia y nosotros tenemos la gran bendición, de nuevo el ejemplo de lo que pasó hoy, de ver un, un, un milagro, una palabra de, de conocimiento que Dios trae a la iglesia, donde nos reconfirma todo y aquí es donde quiero llegar ¿qué significa lo que pasó hoy? Que ¿el Espíritu Santo es verdad? sí ¿pero qué más significa? Que Jesús es verdad porque si Jesús no hubiera muerto, resucitado y estaría sentado a la diestra de Dios, no estaría el Espíritu Santo aquí, cierto <ríe> y qué más significa el que me ha visto a mí, ha visto al Padre entonces también significa que existe el Padre que creó todo con el Hijo y con el Espíritu Santo o sea, esa, esa, esa evidencia demuestra toda la verdad y demuestra que este libro es 100% real y verdad <ríe> amén Gracias Dios por las manifestaciones de, por la irrupción que tenés Señor en el, en el reino, Señor, de tu reino aquí en la tierra, Señor, porque tu, 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 tu reino no es de acá, pero ya vino a conquistar este, este reino que se había perdido, este pueblo que se había perdido nosotros, vino a rescatarnos. ¿Ok? Efesios, ah, no, perdón, Juan 16, 13, Juan 12, 32, Juan 12, 32, que chiva. Vamos a leer Juan 12, 32. Tengo muchos textos hoy, a veces no tengo tantos, porque yo, yo sé que texto y texto, pero es que no los voy a quitar. Y ya le quité unos, o sea, pero vamos a leer ese. Juan, ah, no lo tiene, lo están buscando, ¿verdad? Es que ese era un algo bajo la manga ahí, eh. era parte de, 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 de la cosa, ¿verdad? Pero si podemos poner ahí, eh, Juan 12, 30. Ah, muy bien, muy bien, esos es chicos. ¿no? Pero yo cuando sea levantado la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Lo habíamos leído, ¿verdad? Pero qué versículo tan poderoso Vamos a leerlo de nuevo Pero yo, dice Jesús Cuando sea levantado de la tierra Atraeré a todos A mí mismo Y esta es una visión que me dio el Señor Y, y quiero, quiero contárselas ¿Cómo es la cruz? ¿Cómo es? Un madero Y un madero aquí, ¿verdad? ¿Cómo estaba crucificado Jesús? Pero ahora vean esto, la verdad, la verdad atraerá a todos a Él, que okay, ahora vean la cruz, esa verdad, es que es difícil con el micrófono, ¿vale? conseguirse un micrófono así como... Ahora sí Ok Atraeré Pero yo cuando sea levantado de la tierra Atraeré a todos a mí mismo Amén Ok Otro puntito ahí Vivir en la verdad Estamos hablando de que la humanidad está llamada a seguir la verdad Ya dijimos que Jesucristo es la verdad Ya dijimos que la verdad redime a la humanidad Y que por lo tanto la humanidad está llamada A seguir a la verdad ¿Verdad? en respuesta a la verdad y a lo que cambia y transforma nuestra vida así que veamos cómo vivir en verdad y este creo que les va a gustar porque eh, bueno yo en todas las charlas que he visto en todo mi día nunca lo había escuchado, nunca lo había visto y sí obviamente si sí estuve estudiando varios teólogos y nunca había escuchado esto y tiene todo el sentido pero es porque tiene que ver con el contexto pero vamos a poner ahí el Efesios 6.14 Vivir en la verdad. Entonces, los seres los humanos estamos llamados también a vivir en la verdad. ¿Y cómo, cómo se vive la verdad? La Biblia habla del cinturón de la verdad. La armadura de Dios, ¿se acuerdan? Yo no sé quién sabe, porque siempre, siempre se habla del escudo, ¿verdad? La fe, se, se entiende súper bien, ¿verdad? La fe. Siente uno así como el Capitán América, ¿verdad? Y, y la espada también ahí, como, ¿verdad? Como. Usted sabe que saca la palabra de Dios y usted sabe que le, 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 le apió un diente al demonio, ¿verdad? ¡Fua! Le dio un cañazo ahí. Va. Hasta así con la película de Rocky. Pero, hey, perdóneme, discúlpeme, pero lo del cinturón de la verdad yo no, no sé. O sea, no sé cómo es la cosa. Y ya, ya sé, ahora sí se le voy a contar. Y así es como se ve en la verdad. Tenemos que ir con el cinturón de la verdad. Porque, ok, vamos a explicar un poco de contexto. Resulta que la espada va en la verdad. Es una armadura antigua. Esas son las armaduras que le gustan ahí a Don Álvaro. Eso nos explicó Don Álvaro una vez en una charla. Las armaduras. Entonces, te pones la espada aquí. Te pones. O sea, es como el cinturón de Batman. Digamos, ahí está todo, todo. O sea, no salgas, no salgas sin el cinturón. ¿Qué va Como el de la Mujer Maravilla, correcto. O sea, Dios guarde salir sin el cinturón. ah. ¿eh? De ahí está todo, ¿ah? ¿eh? Entonces hay que, hay que caminar con la verdad Hay que caminar con la verdad siempre No se puede uno dejarla en casa Solo en la viña No, hay que salir de aquí con el cinturón Acuérdense el cinturón de Batman De la Mujer Maravilla también Ahora Alotico Si el cinturón es la verdad La verdad no se cae <risa> Si no sería una vergüenza no, oh, Normalmente yo eso lo decía un teólogo Yo dije, wow, sí, mira, en el sentido más práctico de, Si no te pones la faja se te caen los pantalones Entonces, es decir, es, es, es una vergüenza este, Es algo que, que, que da pena Es algo que, que, que es un desorden, que es un caos y que, no es, y que no es el orden de Dios No es el orden de, de, de cómo tienen que ser las cosas ya. Entonces... Eso para que se acuerden, y es que siempre se van a acordar de eso Pero sí, hay que salir con el cinturón Hay que salir con el cinturón, Dios guarda salir sin el cinturón Porque algo, se nos puede caer la espada Se nos puede caer el escudo Se nos puede caer los pantalones, nos puede caer todo Entonces hay que andar siempre el cinturón de la verdad ¿Ok? Listo Ok Entonces vamos a ver el, el, Ok, la humanidad está llamada a seguir la verdad hay que, Y la verdad hay que amarla Hay que amar la verdad, vamos a ver cómo amamos la verdad Primera de Corintios 13, 4 al 8 hay que amar la verdad. Trece cuatro ocho dice. Vea, les voy a confesar algo. Yo he leído ese versículo no sé cuántas veces y aquí lo he oído no sé cuántas veces y en, y en otros lados no sé cuántas veces. Y ustedes me van a creer que yo nunca me he dado cuenta que mencionaba la palabra verdad de ese versículo. No sé si ustedes lo hayan visto. Dice El amor es paciente, los frutos del Espíritu ¿Verdad? Los frutos del Espíritu que nos habla Pablo, 1 Corintios 13 A los Corintios 13, 4, 6 El amor es paciente, es bondadoso El amor no es envidioso, ni presumido Ni orgulloso, no se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja Fácilmente, no guarda rencor El amor no se deleita en la Maldad, sino que se regocija Con la verdad Y a alguno le pasó conmigo? Gloria a Dios, porque yo no, no, lo leí rápido No, 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 no había entendido la, la profundidad de lo que está diciendo y ojo, y ojo que hace, lo dice dos veces Porque dice, el amor no se deleita en la maldad ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que la mentira es maldad? Era otro texto, pero aquí está La mentira es maldad, porque vean lo que dice El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad Wow, y yo me pongo a pensar eso y reflexionemos un poco en eso De, de cómo amamos, ¿verdad? Cómo amamos al Señor el Señor dice que lo amemos en espíritu y en verdad Y también amemos a nuestras esposas en verdad a, nuestro, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestro papá Amar a la gente de verdad, de corazón de verdad, ¿verdad? ser verdaderos con ellos Amar al Señor en, en verdad Amar al Señor en espíritu y en verdad Y es un fruto del Espíritu Santo o sea, que les, o sea, vean también este En una aplicación práctica si, si tú dices la verdad Si tú estás con alguien, por ejemplo Hemos, hemos hablado aquí, Ronald nos ha enseñado de, de la confesión, por ejemplo O pedir perdón ¿Cómo es eso cuando uno pide perdón o cuando uno confiesa? ¿Qué está diciendo? La verdad ¿Y cómo te sentís después? Bien, ¿verdad? Uno se siente bien Como que es un fruto del espíritu Y uno sale, uno se, de verdad uno se siente bien De haber dicho la verdad, ¿cierto? Y cuando uno dice la mentira, ¿Qué pasa? Uno dice, sí, no, no, no eso, eso te persigue ¿Verdad? Como, uy, yo dije tal cosa Uy, ¿verdad? Y además la, la mentira sí se cae Porque alguien sabe la verdad ¿no? ¿Ya? Tarde que temprano se cae ¿Ya? Y la verdad no Pero es, es mejor ser verdaderos Es mejor decir la verdad Y además que es lo que agrada a Dios Y es un fruto del Espíritu Santo, ojo <ríe> Ya, ya eso me va a olvidar eso Entonces Cerrando Jesucristo es la verdad que salva a la humanidad Esa verdad es la metaverdad Es la verdad Más importante de toda la existencia Y de todo el cosmos Y esa verdad, gracias a Dios Que nos ha dado la, la que ha tenido la, la gracia de, de, de presentarse A nosotros y que nosotros hayamos creído En la verdad, en esa verdad que es Jesucristo que nos, que, nos ha, que nos redime Que nos redime Y que Y que no hay forma de después de encontrarse Con esa verdad de no seguirla porque realmente nos, de, nos desarma. Bueno, lo vimos ahora. <ríe> qué chiva ahí con Mariana. Es que nos desarma. Bueno, yo no sé. Mariana estaba llorando, pero había un montón de... Yo lloré, tú estabas llorando aquí. O sea, la presencia del Espíritu Santo estuvo acá. De una manera especial. Y esa es la verdad. O sea, es algo demasiado lindo. Entonces, eh, qué chiva eso. Ok, entonces... Eh, oramos para, para cerrar, ¿verdad? Espíritu Santo te damos Gracias Espíritu de verdad Gracias por Por estar acá con nosotros Gracias por Lo que podemos sentir Gracias por la, la Conmovisión que nos has dado, gracias porque Hemos podido ver cómo lo que algunos llaman mito es una realidad, es una verdad. Gracias por habernos abierto los ojos para que no andemos en tinieblas y poder y poder encontrarnos contigo Señor Jesús. Padre yo quiero eh, pedirte Señor porque que traigas ahorita a la mente de este mundo está caído y es un mundo de mentiras y falsedades e hipocresías. Un mundo que te necesita Un, un mundo que hay un mundo que, que anhela la redención Pero que a veces no se reconoce Señor Como Pilato que no reconoció a Cristo Lo vio para abajo en, verse, en vez de darse cuenta que era lo más alto que hay Y Yo te pido por, por Nosotros acá Señor que Que podamos recordar esto Y, y que podamos aplicarlo Señor que, que si tenemos que Espíritu Santo que pongas en nuestra mente Personas tal vez De trabajo, de la familia, no sé Alguien que Claramente nos ha dicho que no, que no creen en ti Señor y, y que podamos Y que Espíritu Santo nos, nos des Nos des la posibilidad Y la oportunidad para hablar con ellos para que, para que tú Fluyas en ese momento y para que Para que puedan Encontrarse con, contigo Con la verdad que puedan, que, puedan, que puedan entender que la verdad Eres tú Esa verdad que buscan porque creo que todos estamos En búsqueda de la verdad yo te doy gracias porque ya la hemos encontrado. Y yo te pido por los que estamos aquí, por todos, que, que Señor, que Espíritu Santo, que, que, que traigas otra vez esa, ese sabor del principio. Este Te pido que toques nuestros corazones. Te pido que estas palabras que leímos, que la magnitud de lo que tú eres y lo que tú haces y lo que representas, sea como decíamos. Está escrito en nuestros corazones Porque la ley está escrita en nuestros corazones La ley, la ley de Dios Entonces que, que esa verdad que nos dio libertad Esa verdad que nos transforma Que nos cambia que nos, que nos emociona Que nos Esa verdad que trasciende Esa verdad que nos llena Esa verdad que nos abraza Que nos guía Descienda en este momento. Espíritu Santo, estamos, estamos aquí para... por ti. Por favor, fluye, fluye. Y, o sea, tengo una, una Como una visión y no sé si para alguien Significa algo pero <tose> Tal vez Tal vez te has sentido como que Como que en estas cosas de Dios como que No sé como que tal vez Como si el o sea, Como que si fuera un juego digamos de, No sé un juego de fútbol Y tal vez hay como Jugadores ahí pero, pero tal vez te has sentido Como en banca como que hay otras personas Jugando y como que meten goles y tapan penales y todo eso pero tal vez te sentís como, como que estás ahí en la banca y como que quisieras jugar también como que, como que tal vez haya estado un poquito de eh, no sé, como que siente uno mal o se puede hacer un poquito de envidia y, y como que quiero estar ahí en el juego y estoy acá en la banca ¿verdad? como parte del equipo pero sin, sin ser protagonista y siento el Señor esto, que <ríe> los que están en el juego sí, meten goles, tapan penales, se ven. Pero el que está en la gradería sentado, está a la parte del entrenador, lo tiene al lado. Y ese entrenador eres tú, Señor Jesús. Y qué privilegio es estar ahí también, Señor, a la parte tuya. Como Juan, el apóstol que... Que decía que estaba recostado a tu pecho Señor Y No se trata solo de De números, de resultados De, de lograr Sino de, de permanecer en ti Señor y, y de poder estar al lado tuyo y, y disfrutar de tu presencia Sin hacer nada Porque No nos pides mucho Señor Así que te pido Espíritu Santo Que que nos ministres, que, que si para alguien tiene tienes sentido esa, esa palabra Señor, y si alguien quiere oración que, que por favor pase adelante Señor, y para que en un acto de valentía, para, para que podamos orar en el equipo aquí en oración, por, por, lo, por, las, por lo que sea Señor, Espíritu Santo te pedimos que, que te sigas moviendo aquí, que hagas arder la verdad en nuestros corazones Toda mentira que haya sido pronunciada Contra nosotros La cancelamos en el nombre de Cristo Jesús Toda palabra que haya sido dicha Para Para entregarnos Calumnias Que todas esas palabras sean sean frustradas, sean, sean expulsadas, Señor, por el poder de Tu, de Tu nombre, Señor, porque Tú nos has traído hacia Ti, Señor, Tú nos has traído hacia Ti con el amor que sobrepasa todo, absolutamente, el amor que trasciende. Como decía Ronald también al principio Señor Que, que tú nos estás llamando a, a más Más cerca de ti Señor y, eh, En ese mismo espíritu Señor Que y te doy gracias Señor Que es como, como estar subiendo en la montaña Señor y Como, como cuando Moisés hablaba contigo en la montaña Señor de que estás llamando a la iglesia a, a subir como en esa montaña a estar más arriba como en las tierras altas Señor yo te doy gracias por lo que estás haciendo Señor en medio de la comunidad y que podamos tener, tenerte siempre en primero todo Señor oh. vamos a hacer un silencio delante tuyo Señor para que para que tú digas que sigue Señor.